0: No programa de hoje eu vou conversar com o gerente nacional de vendas da Termo ISO, Nelson Parente. Olá Nelson, tudo bem com você?
1: Olá Renata, tudo bem? Boa tarde, como você está?
0: Tudo jóia, muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Eu que agradeço o convite e saúdo aí a todos os espectadores.
0: Nelson, me conta um pouquinho aí da sua formação profissional antes da gente começar a nossa conversa.
1: Bacana, eu sou técnico em edificações formado pela Escola Técnica Estadual de São Paulo e também sou engenheiro civil formado pela Universidade Estadual Paulista Unesp de de Guaratinguetá, é, onde me formei aí já uns uns bons 25 anos já.
0: Ah, maravilha. E Nelson conta para a gente também o que é a termoízo.
1: Bom, eu eu na verdade, eu, eu entrei nesse mundo termoisolante há aproximadamente 19 anos, 18 ou 19 anos, né? Onde eu me deparei com esse produto espetacular, que é um produto termoisolante voltado para construção civil. E a Termoiso é hoje é uma das empresas é, do mercado que tem o maior know-how é, para executar esse tipo de, é, de construção né? com produtos modulares. Então, a gente fabrica produtos modulares, fabrica materiais uh, termoisolantes, voltados especificamente para a construção civil, aí entra a construção residencial, industrial e, e, e afins. Tá.
0: Então, assim, são, na verdade, são soluções sustentáveis, né, voltadas para os diversos segmentos da construção civil. É, me explica um pouquinho, assim, como, como que seria, né? Qual, qual seria, de fato, a aplicação? Né? Alguém que está construindo aí. Uma residência, né? aonde que poderia se utilizar dessa solução sustentável?
1: Então, para as áreas residenciais, nós estamos falando por exemplo das telhas, né? As telhas é, termoisolantes são telhas ah, voltadas para um conforto térmico, para que a sua residência na, naturalmente né? sem a utilização excessiva de ar-condicionado e, e, e outros tipos de dispositivos possa ter uma, uma redução uh, de temperatura, né? E isso para o meio ambiente é maravilhoso, né? Porque uh, quando a gente está falando de residência, principalmente lugares quentes, né? E nosso no nosso Brasil, né? Que é que tem dimensões uh, continentais. A gente tem todos os tipos de clima, né? Inclusive os mais pesados, os mais quentes. Uh, a gente vê uma utilização excessiva, por exemplo, do ar condicionado, que já é uma utilização excessiva de energia elétrica. Uh, e aí começam todos aqueles, aqueles embates e aquelas conversas sobre o que é sustentável e o que não é sustentável. Então, o, o fato de a gente ter, por exemplo, um produto que faça com que você utilize menos o ar-condicionado, a gente já está falando que a gente está devolvendo para o meio ambiente aquilo que o meio ambiente entrega para a gente uh, uh, de graça. Né? Então, imagina o seguinte, numa região quente, para você gelar a tua sala você vai ficar ali com o teu ar-condicionado ligado pelo menos umas três ou quatro horas, né? pelo menos umas duas horas em função máxima para dar aquele, uhum. uh, pra, pra aquele start inicial, né? uh, coisa que você não precisaria, por exemplo, se você tem produtos termoisolantes uh, aplicados aí à construção da, da tua residência. Você já vai entrar com ela com uma temperatura mais baixa e o teu ar-condicionado vai funcionar muito menos, isso gasta menos energia uhum. e, e se torna um produto extremamente sustentável.
0: Não, perfeito. E realmente, né? Acho que o Brasil ele é um país aí, né, continental, mas predominantemente para uma região mais quente, né? Então a gente tem claro. um inverno, um verão, inverno não dá nem para falar que a gente quase tem, é. né? Porque tem alguns alguns dias de uma friagem no ano, mas na grande maioria são, são dias quentes e que acaba demandando a questão do ar condicionado, né? Uhum, e, então talvez esse, esse isolamento térmico Uh, ele faz realmente acho que proporciona né uma melhor uh, você ficar melhor na residência né mais confortável muitas vezes sem precisar usar do ar condicionado para ter essa uh, se sentir bem né se sentir numa temperatura aí mais agradável e da mesma forma funciona para as empresas Nelson
1: Exato, exato. As telhas residenciais, nós estamos falando, obviamente, de uma área focada, focada no, na parte residencial, mas também tem a parte industrial. né? Então, a termoísa ela vai produzir telhas tanto para residência quanto para indústrias. Né? E aí nós estamos falando de, de coberturas de 15, 20 mil metros quadrados, grandes galpões logísticos, que também, ainda mais do que as residências, né, necessitam de produtos sustentáveis, porque uma coisa é uma casa é, usando um split normal, um ar-condicionado normal, outra coisa é um galpão logístico de 15 mil metros quadrados, né? Como é que você Sim. mantém a temperatura ah, agradável e adequada para o pro produto que ali está sendo é, produzido, né? Ah, sem a, a utilização massiva de, de equipamentos como, como os ar-condicionados, né? Então, assim... Sim. Uh, a, a indústria também é um, é, um, é um foco muito grande da, da, da empresa termoízo onde a gente produz não só as telhas mas também as laterais ou seja a casca né o um painel que faz o um, que envolve toda uh, toda essa construção Então imagina que você tem basicamente uma 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 caixa termoisolante né e isso isso é maravilhoso só para ter uma, uma noção uh, de, de, de comparativo tá é, com relação ao poder termoisolante, por exemplo, de um painel, né, de uma divisória termoisolante. Ah, Para você conseguir ah, um, um painel de 50 milímetros de espessura, com isolamento interno de, de poliisocenurato, que é o PIR, que é como se fosse um poliuretano, uma espuma, né, uma espuma rígida de poliuretano, esse, esse, essa paredinha de 5 centímetros, de 50 milímetros, equivale a uma alvenaria, uma construção convencional de 1,5 metro. Então, para você ter a mesma eficiência térmica do que uma alvenaria de um metro e meio, você precisa só de um painel de 5 centímetros. Então, o poder termoisolante do, do material é gigantesco, né? é muito grande. E além da parte das indústrias, tem a parte de dentro também, onde a gente também, a termoiso foca na parte de câmaras frigoríficas. Então, é isso é, que ah, eu ia é,
0: perguntar, porque tem muitas ó. empresas que precisam... né? É, para o próprio equipamento, para a própria atividade ter um, um resfriamento aí, né? Não só para o conforto dos trabalhadores, mas para o que produz, né? Perfeito. Então, Exato. também acaba sendo utilizado.
1: Exatamente. Aí são as câmaras frias, que não necessariamente são frias, às vezes são quentes, né? É, mas as câmaras em, em si, ou seja, é, vai fazer um, um armazenamento de sementes ou vai fazer a parte de congelados, por exemplo, é, dentro de um frigorífico, né? Onde ficam as carnes estocadas... Uh, parte de resfriados também, para a área de carne, suínos e, e, e a indústria alimentícia em geral, congelados também tem a parte de sorvetes, ou seja, enfim, é uma infinidade de segmentos uh, onde a gente uh, necessita obrigatoriamente de ter uma câmara uh, específica, né? e como eu disse, não só para os frios, mas também para os quentes, por exemplo, dentro da indústria farmacêutica, a gente tem as câmaras de, de estabilidade, então existem alguns produtos que são é, reativos a baixas temperaturas a, ou a altas temperaturas, então você tem que armazenar, às vezes, o produto a 80 graus, a 90 graus. Então, a, a, esse painel termoisolante, né, que compõe a câmara, produto da termoiso, ele é, efetivamente consegue fazer com que você construa essa, esse espaço com mais eficiência.
0: Uhum. Ah, perfeito. Então, assim, na verdade, além de você é, gerar, né em alguns casos, a questão do conforto térmico, você indiretamente você acaba diminuindo a conta de energia elétrica, né porque talvez você precise para uma atividade industrial ah, de menor intensidade para essa câmera fria, né, ou então até para essa temperatura maior, a câmera quente, é, você aquece, mas você mantém... É, por mais tempo, né, pela, pelo isolamento que acaba tendo e nas próprias residências, pelo conforto que proporciona. Então, na verdade, é, indiretamente, né, você tem todo aí um benefício para o meio ambiente, não só economizando a questão da energia elétrica, né, que acaba refletindo aí no bolso do consumidor, mas também numa menor emissão de gases de efeito estufa, toda a questão ali daquela cadeia, da pegada do carbono, né?
1: Perfeito, perfeito, exatamente, é, você é, é, exemplificou de uma maneira perfeita, né, o, o, a questão da, da, da economia de energia, né, é, muitas vezes quando a gente não pensa com uma cabeça sustentável, é, isso reflete diretamente no bolso, né, a gente fala, economia de energia, eu vou gastar menos dinheiro, né, basicamente uhum. é isso que as pessoas geralmente pensam, né, e é essa mentalidade que eu acho que precisa mudar, né, quando a gente falar agora de economia de energia... A gente está falando de sustentabilidade, né? A gente está é. falando é, 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 em cuidar do meio ambiente, né? É, quanto mais energia a gente produz, né? É, essa energia está saindo de algum lugar. Alguém está dando essa energia. E eu não estou falando da, da operadora de energia que está transformando ela e entregando para você. Mas ela transforma algo que vem de algum lugar, que vem da natureza, que vem das hidrelétricas, uhum. que vem dos rios e etc., então, a, 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 e aí também a questão da emissão do carbono, né? Então, ou seja, a, é uma gama de, 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 de vantagens quando você pensa de maneira sustentável e utiliza produtos a, extremamente sustentáveis, seja na sua construção civil ou seja no seu dia a dia, né? A, em si. Então, a, eu tenho muito orgulho de hoje poder trabalhar a, com um produto que eu faço as pessoas gastarem menos energia e eu sei que eu estou cuidando do, do meio ambiente, que é o futuro, né? É o futuro do e... nosso
0: mundo. Não, perfeito. E me tira uma dúvida, Nelson, além dessa questão, né, desse conforto uh, térmico, uh, existe, tam, pro, esse, né, a, a Thermoiso, ela também proporciona um isolamento acústico, uma melhora da, da acústica? É,
1: então, produtos acústicos, eles estão, eles, eles, é uma outra gama de produtos, apesar do produto da Thermoiso também poder ser chamado de acústico. Basicamente, assim, Uh, existem dois tipos de produtos acústicos, os que absorvem e os que, uh, e os que bloqueiam. Né? E aí estão os produtos da, da, da ThermoEase. Então, por exemplo, você tem um, uma indústria, existe um equipamento que faz muito barulho dentro daquela indústria, uhum. você quer diminuir os decibéis daquele, daquele equipamento. Então, você pode, sim, clausurar é né? né? esse é. equipamento com, 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 com os produtos da ThermoEase.
0: Porque quando você mencionou né, que esses 5 centímetros, né, eles equivalem a um metro e meio da alvenaria, né. então daí me veio na cabeça essa questão do isolamento acústico também, né, de você é, fazer com que, de repente, tenha uma diminuição da questão do ruído. Então ele ah. também pode ser usado para isso.
1: Exato, ele, ele, ele vai conseguir fazer esse isolamento né, do, de, algum, de algum ruído excessivo, né? A gente só tem que ter cuidado assim, em que tipo de aplicação você vai utilizar. Por exemplo, o painel termoisolante em si, ele não funcionaria, por exemplo, para um cinema. Né? Um cinema necessita de, de, de paredes acústicas, mas de paredes que absorvam uhum. ah, 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 os ruídos. Né? Ah, um estúdio de música e etc. Né? Então, para essa finalidade, o painel termoisolante não vai funcionar tão bem. Por quê? Porque ele é composto por duas chapas de aço. Então, tá. você imagina que o, o, a onda sonora vai bater no aço e vai reverberar. Ela não vai ser absorvida, né? Então, o painel, sim, ele é acústico, mas precisa se analisar exatamente qual é a utilização que a gente vai dar para esse painel, né? para que ele funcione na sua plenitude.
0: Tá, perfeito. E voltando um pouquinho né, na questão aí da, da construção civil, né, uma das características mais comuns dentro da construção civil, a gente sabe que é a geração do entulho. É... Qual que né, vocês têm alguma solução para a diminuição deste impacto que é a geração de entulho na construção civil?
1: Boa pergunta. É, a geração de entulho é outro, é outro problema grave da construção civil hoje. Né? A, gente, é, a gente vê, existe um dado, inclusive, que está é, em torno de 18% a 19% é, de geração de entulho por metro cúbico de obra, ou seja, é muita coisa. Nós estamos falando de quase 20% de geração de entulho daquele volume de obra então esse entulho vai para onde muitas vezes ele não ele não é destinado da maneira correta né produtos que são extremamente agressivos ao meio ambiente às vezes são colocados em aterros sanitários né e a gente sabe que infelizmente é isso que acontece e a construção moderna né ela 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 sai um pouco desse desse prisma desse desse espectro né onde a gente utiliza hoje é, é, produtos modulares. Então, o produto da Termoiso, ele é modular. Então, a, 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 o que vai para a tua obra é exatamente o que você vai que utilizar. Precisa, né? é. Não vai sobrar absolutamente nada. Ou seja, a geração de tudo, não vou dizer nada, porque sobra uma embalagem, sobra um plástico, é normal. Né? Mas a, a, é, é infinitamente menor do que a construção convencional. Então, isso também é uma maneira de contribuir com o meio ambiente.
0: sim. É, e isso assim, é, uma, é uma questão muito importante, acho que pelo que você comentou, né, a gente tem um desperdício muito grande dentro de obra, é, e eu acho que inverter essa questão, né, começar a refletir sobre isso é, é muito importante, porque não é só, às vezes, eu utilizar um equipamento que vá né, trazer mais sustentabilidade, um, um coletor de placa solar ou mesmo... Uh, eu coletar água de chuva Não é só isso que é uma construção sustentável né? Ela passa desde Talvez da concepção de projeto Os materiais que vão ser Utilizados e as sobras Dessa uhum. construção Então, muito bacana né? O junto. fato né, de ser Modulado e, e o quanto isso Acaba impactando nessa geração que Eu acho que é que a, que a gente precisa começar a pensar E olhar para isso mesmo
1: sem dúvida. Eu costumo dizer que uh, uh, um filho a gente cria desde o pr da, do primeiro momento que sai da barriga da mamãe, né? Então a gente vai dar educação desde aquele primeiro, segundo. A construção civil é a mesma coisa. Né? Se você não pensar na construção desde o momento do projeto, desde o momento da concepção, até como ela vai su se sustentar, nós não estamos falando de uma construção sustentável. É, você muito bem disse, colocar uma placa solar ou uma captação de água pluvial... É bacana? É. Mas talvez seja tampar um sol com a peneira. A gente tem que pensar no projeto como um todo.
0: Uhum. Não, Com certeza. É, e a coleta seletiva e reciclagem de materiais? Né? Como eles são pensados na empresa?
1: Muito bem. É, bom, o, o, como, eu, como eu comentei, a geração de, de, de entulhos e resíduos é, ela, ela é mínima. Por quê? Porque tudo é feito mediante projeto. Então, se você vai construir a sua casa, se você vai construir a tua indústria... Antes é feito um projeto, né, de engenharia, onde a gente modula, né, esse projeto para que a construção seja exata. Mas fatalmente existem problemas. Existe às vezes alguma situação de um painel que teve algum problema de produção, ou seja, lá qual for o problema que pode gerar sim algum tipo de algum tipo de resíduo dentro da fábrica, né? esse resíduo ele é 100% reaproveitado. Então, o aço do painel a gente transforma em perfis, uh, transforma em, em outros elementos uh, de engenharia que vão uh, ser utilizados em outros painéis, uh, em outros projetos, perdão. Uh, e o núcleo termoisolante que pode ser o isopor, o, ou o, o poliuretano, ou até mesmo a lã de rocha, né? o que a gente não pode reaproveitar, a gente obviamente dá o destino e o descarte correto, né? A maioria do, do, do nosso produto são em isopor e poliuretano, o núcleo termoisolante. Então, quando a gente tem algum problema com esse tipo de produto, quando gera algum tipo de resíduo, a gente geralmente devolve para as nossas próprias fábricas e reprocessa isso, reprocessa e transforma num produto novo.
0: Tá. Então, é uma geração praticamente mínima de resíduo, né? Mínima. Tá. E o consumo de água? Já que a gente está falando dessa questão da sustentabilidade, né? como que né, nessa questão da utilização de água durante a obra para uh, para construção com esse tipo de material
1: muito bom uh, novamente a construção moderna ela, ela trabalha com a menor quantidade de água possível ou nenhum tipo de água que é o caso da nossa nosso tipo de construção nós estamos falando de um tipo de construção modular a seco ou seja, não existe utilização de água em nenhum processo é, de, de montagem dos nossos produtos. Tudo é feito com parafusos, com, ou seja, é um encaixe, é como se fosse um Lego, né, vamos assim dizer. Né? São peças que vão se encaixando e vai dando formato da construção. E a gente sabe que, é, infelizmente, a, a, a utilização de água na construção civil, é, além de ser é, é, é grande por conta dos tipos de produtos que são empregados, é, a conscientização das pessoas que estão ali utilizando aquela água, muitas das vezes não é a correta. Né? Então, além da utilização massiva, ainda tem um o desperdício. desperdício. Então, com o produto da ThermoEase, a gente não tem esse tipo de, de problema, né? porque a gente já, a construção ela é 100% é. acerta. E,
0: Nelson, o produto de vocês, né, é, 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 esses módulos... Eles têm alguma contraindicação de serem utilizados em cidades litorâneas, onde você tem a questão da maresia?
1: Não, porque a gente utiliza é, e é uma excelente pergunta, porque é, quando a gente está falando de telhas termoisolantes e painéis termoisolantes, nós estamos falando de duas chapas de aço com um núcleo termoisolante. Então, quando a gente fala de maresia, que é um ambiente extremamente agressivo né, para componentes é, metálicos, né? Uh, a gente gera algum tipo de preocupação, mas o aço utilizado é um aço especial, né? É um aço ah. galvalume, a gente chama esse aço de galvalume, que é um aço que possui uh, uma, uma porcentagem de alumínio dentro, desse, uh, dentro dessa composição, o que não deixa oxidar, né? Lógico, uh, uh, essa galvanização, esse galvalume, né? esse tratamento que é dado ao aço, ele tem uma, uma espessura, né? Então, se a gente for lá e fizer um rasgo no painel ou alguma coisa, a parte metálica que não tem tratamento fica exposta e, e possivelmente uhum. vai a oxidar, né? Mas isso nós estamos falando de um problema grave. Alguém que foi lá e fez algum rasgo no painel ou algum tipo de, de, de situação assim. Então, Intencional, gente... né? Intencional. A gente não precisa se preocupar. Nós temos obras, por exemplo, em, em regiões litorâneas. Uh, no, no, na minha vida corporativa dentro do mundo termo isolante. já fizemos obra, por exemplo, em Cuba, né, em Havana. né? Então, assim, é, é, eu já vi telhados montados bom, e estão lá até hoje sem nenhum tipo de problema. E, além da, do aço, tem também o tratamento da pintura, né? que é uma pintura eletrostática, que também, que também dá uma protege,
0: proteção, né?
1: É, uma proteção a mais.
0: Tá. É E daí, assim, porque a gente estava conversando, me veio a questão, né? Porque eu acho que, principalmente em cidades litorâneas, mas para o a questão térmica mesmo, e, de uhum. repente, daí me vê, qual será que é a durabilidade, qual seria o impacto disso em relação à maresia? porque, de repente, é super interessante a ser utilizado nesses locais onde a gente tem uma incidência de calor maior.
1: Sem dúvida, né? sem então, dúvida. Existem alguns cuidados que a gente precisa, usar, principalmente em regiões litorâneas, que a gente precisa tomar na montagem, né? Porque, por exemplo, nas telhas, você vai ter que fazer alguns furos na telha, né? quando você fura a telha sai aquela limalha de, de aço do furo que você está fazendo, né? Se você não limpa aquilo, se você está numa região litorânea muito possivelmente aquela sujeira que ficou em cima da telha vai oxidar, mas uhum. vai ser uma oxidação superficial na telha. Você vai limpar e, e uma palha de aço você consegue você consegue retirar, mas é, é sempre que são regiões litorâneas e até mesmo em regiões não litorâneas Uh, a gente procura sempre dar uma assessoria técnica nessa parte de montagem para que tudo ocorra dentro uhum. do, do, do protocolo, vamos assim dizer.
0: Tá, perfeito. Maravilha. Uh, e, nas, e, assim, e outras questões ambientais, Nelson? Né, Quais os planos né, de vocês, aí, da empresa, para o futuro?
1: Uh, o nosso... Uh, uh, a ela está sempre muito preocupada, né? Não só entregar um bom produto... né Uh, para o cliente, como também uh, uh, entregar, uh, como eu gosto muito dessa frase, né? E devolver para o meio ambiente aquilo que eles nos dá, nos dá de graça, né? Então, assim, o processo produtivo, hoje, uh, ele pode gerar algum tipo de gases, né? Uh, apesar de em pequena escala, mas isso pode gerar. Então, a gente, para o futuro, pensa, obviamente, em ter um processo produtivo uh, modernizado, né? apesar do nosso processo, processo produtivo já ser moderno, mas é modernizar ainda mais, utilizando é, a, a, gases é, que não são a, agressivos né? e que podem trazer muito mais benefícios a, 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 ao meio ambiente. Né? Hoje existe um tratamento, então a gente tem a segurança, né? a gente tem selo verde, então a gente tem a segurança de que o que a gente está produzindo não está agredindo o meio ambiente, mas a, a, eu sei que a gente pode fazer isso de uma maneira muito melhor. Além de não agredir, né, ajudar ainda mais o meio ambiente né, com a utilização de produtos que, não são, que são menos agressivos, vamos assim dizer. Então, uhum. a constante evolução do termoísmo segue para esse rumo, né, segue para o rumo onde a gente não só não prejudique, mas também ajude. Né? Acho que isso é uma filosofia que a gente tem. Uhum. Não, e, e
0: muito atual, né, bastante importante, porque cada vez mais a gente tem que caminhar para essa produção mais limpa, né? para né? uma não geração de resíduos, é, pensar mesmo no futuro do meio ambiente, né? não só uh, no, no extrair, porque acho que a concepção até hoje sempre foi eu, eu tenho recursos ilimitados naturais para utilizar. E a gente sabe que hoje não é bem isso, né? a gente tem uma limitação sim, de recursos naturais uh, e a gente tem que se preocupar e não só para as futuras gerações, mas para as presentes também, porque os impactos estão sendo grandes, né, Nelson?
1: Sem dúvida, Renata. Na verdade, eu acho que isso vem enraizado no, no ser humano. Né? O ser humano, desde, a, desde os primórdios, né? ele já tinha essa, essa, essa filosofia de chegar no ambiente, esgotar uhum. o que aquele ambiente podia oferecer e partir para um outro, partir para um outro local. Né? Então, isso vem dentro da gente. Eu acho que... É, isso precisa ser quebrado, eu acho que isso está sendo quebrado, eu acho que pautas como essa que vocês levantam é fantástico, porque eu acho que abre a cabeça das pessoas para justamente entender a importância que tem o, o meio ambiente, né? É, é, é o que nos mantém vivos hoje, né? Se você vai na tua geladeira e pega um copo de água limpa, né? É graças ao meio ambiente. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que sim pensar como mundo corporativo e também como, como, como CPF, vamos assim dizer, né? A gente também precisa pensar é, no pró do meio ambiente, né? Porque com certeza isso reverte positivamente para a gente.
0: Não, maravilha. E Nelson, para a gente finalizar nossa conversa, que mensagem você teria para deixar aqui para a nossa audiência?
1: Bom, é, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando de produtos termoisolantes, de estar falando de construção limpa, de estar falando de construção seca. Uh, de estar tá falando sobre todas essas pautas que são extremamente relevantes uh, no, no cenário atual, né, uh, e dizer que a Thermoísio é uma empresa que vai estar tá sempre à disposição uh, da, da, das empresas que querem efetivamente ter um, um processo de construção limpa, né, uh, e, e nos, orgulhamos, nos orgulhamos muito disso, nos orgulhamos de ser uma empresa que pensa no meio ambiente, né, uh, às vezes alguém pode dizer assim, ah, tal produto é mais barato, ou tal produto é, é, é melhor, ou tal produto é mais bonito, né? A gente não pensa nesse, nesse universo, hoje a gente pensa em sustentabilidade, então hoje a gente tem um orgulho muito grande de dizer que eu vou estar colocando uma telha na sua casa e a sua casa vai estar com uma, com uma temperatura mais baixa, você vai gastar menos energia e o, e o meio ambiente vai agradecer por isso, então... Eu acho que se cada empresa pensasse dessa maneira e visse dentro do seu portfólio como devolver para o meio ambiente aquilo que ele nos dá de graça, eu acho que o mundo seria muito melhor. Até a Moiso está fazendo a parte dela, e, e, e é isso. Eu estou aqui muito grato por poder estar falando um pouquinho desse universo que, que é tão apaixonante para mim. Não,
0: muito bacana. E realmente é, é assim: é uma um produto de vocês diferenciado, né? então realmente é muito bacana e eu acho que quanto mais se divulgar projetos, né, produtos como esses, é melhor para o meio ambiente, melhor para a qualidade ambiental. Sem dúvida. Nelson, muito obrigado então, pela sua participação no programa de hoje.
1: Eu que agradeço, Renata, e uma saudação para todos os espectadores, estamos sempre à disposição de vocês.
0: Tá ótimo. No programa de hoje, eu conversei com Nelson Parente. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.